0: Microsoft überrascht auf der Ignite im November 2023 mit der Info, dass eine neue Planner-Version im nächsten Jahr auf den Markt kommt. Alle Informationen, die bis jetzt public sind, erfährst du in diesem Podcast. Auf geht's! Der Podcast. Der Ich begrüße dich zur letzten Folge in diesem Jahr und heute schauen wir uns den neuen Planner und alle bekannten Informationen hierzu einmal an. Ja, Microsoft gibt auf der Ignite 2023 bekannt, dass eine neue Planner-Version auf den Markt kommen wird. Begründet wurde das Ganze von Seiten Microsoft, dass nach einer Umfrage zu viele Kunden sich darüber beschwert haben, dass die Anzahl an Tools zu viel sind und dass man sich eine tiefere Integration unter den Tools entsprechend wünscht. Was natürlich auch nicht fehlen durfte, ist das Thema KI, also Copilot. Auch hier soll natürlich die Integration ins Projektmanagement bzw. Aufgabenmanagement von Seiten Microsoft vorangetrieben werden. Was mich etwas wundert, ist, dass Microsoft hier wirklich knapp zehn Jahre braucht, um diese Erkenntnis zu erhalten. Denn wir machen jetzt mal eine kleine Zeitreise zurück. <lacht> Ich habe mal auf meinem Blog geschaut, wann die letzte Project-Konferenz war und wurde, wie soll es anders sein, auch fündig. Denn sie war im Februar 2014 in L.A., wo ich ja damals auch selber dran teilnehmen durfte. Auf der Konferenz wurde damals Planner vorgestellt. Planner sollte damals der Ersatz für die damalige Aufgabenliste in SharePoint werden. Ich vermute allerdings, dass da von Microsoft noch ein wenig mehr strategisch hinterlag und man spätestens seit dem Zeitpunkt zugeben musste, dass agile Planung Tools nicht einfach ausgeblendet werden können, was Microsoft bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich getan hat. Wir rechnen mal kurz 2014, 2023 bzw. jetzt ja 2024, ja das sind knapp zehn Jahre, die Microsoft mit Planner schon auf dem Markt ist und bis heute, ich sag mal, ja den Markt rockt. Im Übrigen hatte ich damals auf der Project-Konferenz meinen zweiten Podcast aufgezeichnet mit Steffen Reister. Der Titel war damals von der Henne zum Ei. Den findest du unten in den Feeds. Kannst gerne mal da reinhören. Ich persönlich muss sagen, ich finde es immer sehr interessant nochmal zu hören, was vor zehn Jahren aktuell war. Da ist heute überhaupt nicht mehr von die Rede. Seit dem Anfang von Planner gab es immer den Wunsch vom Kunden, dass Planner in Project Online integriert wird. Und das hatte Microsoft ja auch mit mehreren Anläufen versucht, die, muss man ja wirklich sagen, kläglich gescheitert sind. Denn die wirkliche Akzeptanz der User blieb nach wie vor aus. Woran lag das? Oder anders? Aju, woran halt die Lehn? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die Lehn? Äh, das macht man sich, nachher, sich immer, natürlich über gelehnt hat? Grund war das ist meiner Meinung nach der Versuch, ein iteratives Projektmanagement-Tool mit einer agilen Methode zu koppeln. Schauen wir uns einmal die Historie an, die Microsoft hier versucht hat. Wir erinnern uns? Der erste Versuch war, einen Plannerplan mit einer Aufgabe in Project Online Client zu verlinken was der Kunde hier damals überhaupt nicht verstanden hatte, warum die Aufgabe sich nicht synchronisiert oder wieso ich nur einen Plan an eine Aufgabe anhängen kann. Dann kam der zweite Versuch. In Project Client wurde damals das Project Board, damals noch zwei, wir hatten ein Scrum und ein Kanban Board, dann hat man dieses zusammengelegt im Client, was auch für die Katz war, denn man möchte ja, iterativ oder interaktiv mit einem Board arbeiten und nicht, wenn der Projektleiter dementsprechend einmal im Projektplan gehört. Hieraus ergaben sich dann wiederum Lösungen von Drittanbietern, die eine tiefere Integration von Planner in Project Online ermöglichen. Einige von diesen sind noch auf dem Markt, andere sind wieder vom Markt verschwunden. Die haben wahrscheinlich rechtzeitig noch erkannt, dass das eine Totgeburt sein wird und Microsoft hier selber irgendwann mal was mit auf den Markt bringen wird. Ja, und dann jetzt letztendlich in Project for the Web, dass man hingegangen ist und hat wirklich den Planner 1 zu 1 nachgebaut von Planner in Project for the Web. Und... Man muss wirklich sagen, die Akzeptanz wächst. Das heißt, man arbeitet sehr gerne mit Project for the Web. Ich habe eigentlich kaum noch Anfragen zu einem alten Project, sondern es richtet sich eigentlich alles Richtung Project for the Web. Allerdings kam ja immer wieder die Frage auf, warum baut Microsoft jetzt wieder erneut einen Planner, wobei man schon einen Planner hat. Und die Antwort ist relativ einfach. Beide Systeme oder beide ähm, Features bauen auf einer anderen Infrastruktur auf. Das heißt, Planner ist eine interne Infrastruktur bei Microsoft. Ich komme da zwar mit ein paar APIs dran, aber so richtig toll ist das nicht. Und Project for the Web ist in der Dataverse völlig offen. Ich komme an alle Informationen an, kann alle Informationen auslesen. Und äh, das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Produkten. Und deswegen konnte Microsoft die beiden Produkte auch nicht so koppeln, wie man sie gerne hätte koppeln wollen. So. Dann ging es weiter und ähm, Microsoft hat dann dementsprechend äh, auch noch im Aufgabenmanagement ein wenig auf dem Markt gesucht, und hat dann nach langer Zeit erstmal den Project-Clients-Standard von der Präsentation genommen und stattdessen To-Do draufgesetzt. Jetzt muss man strategisch natürlich wissen, wozu Microsoft den Standard-Client überhaupt gesehen hat. Und zwar war der Standard-Client für die Projektleiter gedacht, die ihre Projekte planen, steuern wollen, ohne Einbindung von externen Ressourcen oder internen Ressourcen äh, oder aber einem Projektteam oder möchte ohne Kollaborationsfeature seine Projekte planen. Deswegen war der Project Standard Client auch ein wenig abgespeckt, denn ihm fehlten zum Beispiel die Ansichten Teamplanner und die Board-Ansicht, konnte keine generischen Ressourcen nutzen und hat keine Möglichkeit, ja, Projektpläne im Project Online Server oder in die SharePoint-Aufgabenliste zu synchronisieren. Während dieser ganzen Phasen kam es auch noch dann zu einem Führungswechsel bei Microsoft, denn wir erinnern uns, Steve Ballmer ging vom Board und Satya Nadella hat dann dementsprechend das Ruder übernommen und hatte damals ja schon die Vision One Software for All Devices und aus dem Grund hat Microsoft sich dann dementsprechend auch konzentriert, alle Applikationen, die es gibt, für alle Devices zur Verfügung zu stellen. Man wollte allerdings auch das Aufgabenmanagement revolutionieren und aus dem Grund hat man so ein bisschen mal auf den Markt geschaut, was gibt es denn da schon als Tool, was wir in adoption können oder integrieren können in unsere Produktfamilie und wurde auf die Firma Wonderlist in Berlin aufmerksam. Wonderlist war ein deutsches Startup-Unternehmen aus Berlin und hatte das heutige To-Do erfunden. Vorteil war, dass Wunderlist einen sehr hohen Beliebtheitsgrad unter den Apple-Usern hatte und der Deal ging damals dann, als Microsoft sich dafür entschieden hatte, für knapp 200 Millionen Euro über die Bühne. Und solltet ihr euch mal fragen, woher Frank Thelen sein Geld hat, ein wesentlicher Betrag war sicherlich aus diesem Deal. Nachdem Microsoft die Startup Wonderlist gekauft hatte, wurde Wonderlist zu To-Do überführt, und der nächste Meilenstein war dann, dass die Aufgaben von Outlook und markierten Mails entsprechend in To Do synchronisiert wurden und die gute alte Aufgabenliste in Outlook wegfiel. Dann kam die nächste Synchronisation der Planner-Aufgaben in To Do und bis heute wartet man auf eine Möglichkeit der Synchronisierung der Project-Aufgaben in To Do, was eigentlich seit August diesen Jahres ja möglich sein sollte. Alle diese Punkte, die ich jetzt gerade genannt habe, fallen mit der neuen Lösung weg. Denn die neue Lösung soll euch ermöglichen, einfache Bedienbarkeit, flexiblere Planungen von Projekten, eine bessere Skalierbarkeit von kleinen auf Großprojekte und die Integration von AI, also Copilot, der dann den Projektleiter entsprechend unterstützen soll. Und wie will Microsoft das Ganze jetzt umsetzen? Microsoft wird die Produkte To-Do, Planner und Project for the Web in einer App vereinen. Wichtig, Project Online Alt wird weiterhin bis 2030 uns erstmal erhalten bleiben. Das heißt, auch die Leute, die mit der alten Version noch arbeiten, können sich erstmal getrost zurücklegen und sagen, naja, dann habe ich ja doch noch ein bisschen Zeit mit der Migration. Zeitnah soll als erstes die Umbenennung der Teams-App von Task von Planners und To-Dos in den Namen Planner erfolgen, im Frühjahr dann entsprechend die Umbenennung von Project for the Web in Planner. Ähm, hier kann man vielleicht so als Zeitansatz sehen den März, denn wenn man jetzt mal auf der Roadmap schaut, stehen alle neuen Feature auf ähm, Public im März 2024. Das heißt, im April werden wir wahrscheinlich schon die ersten neuen Features einsehen können. Und ja, es schmerzt mich schon sehr, dass der Name Project for the Web übergeht in Planner. Ich finde es auch von Microsoft von der Namensgebung sehr mutig, denn das Produkt ist ja schon seit vielen Jahren auf dem Markt und kein User assoziiert damit ein Projektmanagement-Tool wie... Ja, ich sag mal Project. Ja, und ich bin mal gespannt, wie die Community das Ganze aufnimmt. Ebenfalls sehr mutig finde ich auch wieder mal die Änderungen in der Project Online Produktpalette, denn auch hier gab es ja schon in der letzten Zeit viele Änderungen. Das macht das Ganze jetzt auch nicht einfacher, dem Kunden zu erklären, wie sich jetzt das Produkt demnächst aufbauen wird. So, jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, hm, Planner ist in allen Microsoft- bzw. Office 365-Plänen vorhanden. Kommt jetzt Project for the Web kostenlos dabei? Antwort hierzu ist natürlich Nein. Wir spulen jetzt mal ein Jahr zurück. Microsoft hat ja letztes Jahr auf der Ignite verkündet, dass es einen Importassistent geben wird von Planner zu Project for the Web. Seitdem ist es um das Thema sehr ruhig geworden. Jetzt weiß man auch warum, weil man sich entschieden hat, eine komplett neue App zur Verfügung zu stellen. Und äh, damals war ja schon klar, dass das ein Feature wird, was sich äh, Premium nennt. Heute schon sieht ja man oben im Bereich, wenn man bei Planner drin ist, so einen Button mit einem Diamanten davor. Und wenn man einen Button mit Diamanten sieht, weiß man bei Microsoft, jup, dazu benötige ich eine Zusatzlizenz. Und in diesem Fall wäre dann mindestens eine Project Plan 1 Lizenz vonnöten. Worüber ich im Übrigen froh bin, dass Microsoft nicht in der ersten Iteration hingegangen ist und hat auch den Lizenznamen geändert oder die Lizenznamen geändert, sondern hier bleibt erstmal alles so wie es ist. Das heißt, wir haben weiterhin eine Project Plan 1 Lizenz, eine Project Plan 3 Lizenz und eine Project Plan 5 Lizenz. Alle anderen Features in dem neuen Project Planner bleiben also auch somit erhalten. Aber, wie sieht es jetzt mit der Zusammenspiel zwischen dem Planner und Project for the Web aus? Ja, hier bastelt Microsoft wohl schon im Untergrund reichlich an der Integration rum, denn jetzt gibt auch das neue Feature, was auf der Roadmap steht, mit der ID 186228 ähm, und dem Namen zusätzliche Funktionen für Microsoft 365 Benutzer in Microsoft Project for das Web, Sinn. Denn ich habe, als sie das Feature raufgesetzt hat, es war ein paar Tage vor der Eckenheit überlegt, was soll denn das jetzt sein? In der äh, Beschreibung wird das Feature wie folgt beschrieben. Derzeit können Benutzer mit Microsoft 365 Lizenzen Projekte anzeigen, die von Benutzern von Microsoft Project für das Web für sie freigegeben wurden. Dieses Update ermöglicht Microsoft 365 Benutzern eine nahtlose Zusammenarbeit mit Project Benutzern durch die Bearbeitung freigegebener Projekte. Die zusätzlichen Funktionen ermöglichen Microsoft 365 Benutzern den Zugriff auf die Funktionen, bei denen es sich Microsoft Planner und Microsoft Project for the Web überschneiden. Hinweis, und das ist ganz wichtig. Diese Funktion gilt speziell für Projekte, die in der Standardumgebung erstellt werden. Beispielsweise mit Hilfe von project.microsoft.com. Wichtiger Punkt: Das heißt, wahrscheinlich wird es wieder so sein, dass uns dieses Feature erstmal nicht in einem Named Environment zur Verfügung stellt. Wozu dient dieses Feature? Wir halten mal kurz fest, ich habe einen Plannerplan und habe hier schon eine Office 365 Gruppe zugewiesen, habe meine Aufgaben erstellt und hier jetzt auch dementsprechend äh, die Mitarbeiter zugewiesen und mache dann später daraus einen Projektplan in Project for the Web. Da wäre es natürlich blöd, wenn diese Benutzer, die dem Plannerplan zugewiesen sind, keinen Zugriff haben, entsprechend auf Project for the Web und hier muss man natürlich was dran schrauben. Bisher war das ja möglich mit dem Zugriff über die Project für Office Lizenz. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die Lösung dementsprechend nachher aussehen wird. Warten wir mal ab, wie Microsoft das im Untergrund baut. Dann müssen wir natürlich auch festhalten, dass der Zugriff auch nur eingeschränkt sein wird. Ich vermute von meiner Seite, dass es äh, gleichgesetzt wird mit der Project für office lizenz Das heißt, dass derjenige dann, wenn er Zugriff hat auf dem Projektplan, lediglich nur die Bordansicht sieht, die äh, Rasteransicht sieht und die Diagrammansicht sieht. Alle anderen Ansichten werden ihm wahrscheinlich auch ausgeblendet, wie es halt im Moment auch ähm, in der projektplan, Plan in der Project-für-Office-Lizenz ist. Auch im Aufbau der Premium-Features bleibt Microsoft dem Rollenkonzept treu. Das heißt, wir haben jetzt im neuen Planner dementsprechend zwei neue Rollen wie microsoft sieht. Die erste Rolle ist die Collaborative Work-Management-Gruppe, CWM aus, äh, ausgedrückt und einmal die Rolle Enterprise Work-Management, EWM, die Rolle CWM, also Collaboration Work Management, ist für die Business User und spontanen Projektleiter gedacht. Ja, die einfach eine Aufgabenliste erstellen wollen, mit Teams zusammenarbeiten wollen, das Kanban-Board nutzen wollen, die Goals-Funktion, also abseits vom Projektplan, äh, Ziele definieren wollen, Abhängigkeiten zwischen den Arbeitspaketen bilden und die Pflege der offenen Punkte und Risiken. In der zweiten Rolle, also die EWM Enterprise Work Management, soll es möglich sein, äh, ein Portfolio Management abzubilden. Äh, das steht übrigens jetzt auch schon auf der Roadmap, das wird uns auf was Neues erwarten. Dann Ressourcenmanagement äh, durchzuführen. Object Key Results zu pflegen und mit Viva Goals dementsprechend dann zu synchronisieren, Reporting und Cost Management durchzuführen und die erweiterbaren Planungsmöglichkeiten entsprechend zu nutzen. Und das wird natürlich sehr interessant, erweiterte Planungsmöglichkeiten. Und ich nehme an, dass hier genau der Unterschied zwischen der Plan 1 und Plan 3 Lizenz werden wird, denn äh, wir haben ja bei der Plan 1 Lizenz zum Beispiel keine Möglichkeiten, äh, unterschiedliche Abhängigkeiten zu bilden als Ende anfangen. Und wir erhalten ja jetzt neu das Feature, dass wir die Lag-Funktionalität nutzen können, auch zeitversetzte Arbeitspakete dementsprechend planen können. Vermute ich ganz schwer, dass das dann auch ein Plan 3 Feature werden wird. Und äh, ja, inwieweit das Rollenkonzept nachher weiter das Lizenzmanagement beeinflussen wird, werden wir abwarten müssen. Was wir natürlich auch noch haben ist, dass Microsoft hundertprozentig sich auch noch eine Möglichkeit überlegt, wie sie weitere Features in die Plan 5 Lizenz ähm, übersetzen können, denn hier haben wir ja momentan keine großen Einschnitte bis auf die Datenbankgrößen, die wir im Untergrund nutzen können ähm, für die Lösung, wo wirklich nachher die Unterschiede hingehen. Denn ich denke persönlich, dass Microsoft nicht hingehen wird und die Plan 5 vom Markt nimmt. So. Was da auch natürlich auch nicht fehlen, wir halten fest, künstliche Intelligenz, KI. Und was Microsoft uns hier gezeigt hat, fand ich ein bisschen dürftig und denke ich einfach, dass das einfach nicht von Projektleitern so ähm, aufgenommen wird oder akzeptiert wird. Äh, Im ersten Video sieht man, dass der Copilot einfach ein Arbeitspaket, einem Projektplan hinzufügt, ja, bin ich ehrlich, bin ich glaube ich selber schneller, wenn ich ein Arbeitspaket mir selber zum Projektplan hinzufüge. Erstens weiß ich dann, wo es hingehört. Zweitens weiß ich, wie die Namensgebung sein soll von dem Arbeitspaket. Ähm Sehe ich ein bisschen so, naja, okay, ähm, zweite zweite Sequenz war in der KI-Session, dass man gesehen hat, dass ein Projektplan für ein Marketingprojekt erstellt wird und der Projektleiter angibt, erstelle mir einfach mal 20 bis 30 Arbeitspakete und dann die KI, also der co dementsprechend äh, ein Marketingprojekt geplant hat. Sehe ich ganz ehrlich auch nicht so, denn ähm, ich bin ehrlich, glaube, dass ähm, das Planen von Projekten einem Projektleiter weiterhin obliegt und er sich nicht auf die KI verlassen will, nur weil er selber weiß auch nur, wie er die Arbeitspakete nennen möchte in diesem Fall. Und ähm, wie sagte Tom DeMarco schon in seinem Roman Der Termin, ein Projektleiter braucht drei Dinge Kopf, um nachzudenken, okay, kann die KI helfen, den Bauch um die richtigen Entscheidungen zu treffen, kann auch die KI anhand einer Wahrscheinlichkeitsmodellierung äh, generieren. Und äh, drittens dementsprechend die Nase, um Scheiße zu riechen. Und da ist die KI einfach raus. Und genau das ist die Problematik, wenn ich auch ein Projekt plane. ja. Wie sieht denn die Stakeholder-Situation aus? Wie ist die Chemie in dem Projekt, was eine ganz wesentliche Rolle äh, stellt? Ja? Ähm, eine KI kann nur mal 0 oder 1. Die kann halt nur nach einer Logik, Wahrscheinlichkeitsmodellierung etc. pp. verfassen. Was ich mir allerdings vorstellen könnte also ich bin ja nicht der KI abgeneigt, ist zum Beispiel, wenn der Projektleiter ein Projekt plant und sagt dann von wegen, äh, gib mir mal bitte eine Aufwandskalkulation für die einzelnen Arbeitspakete, die dann durchlaufen, reinschaut in die Lessons Learned Datenbank und sieht, was haben wir denn da mal gehabt, schaut dann in die Risiken, wie sieht denn da die Risiken zu den Arbeitspaketen aus, ja, und dann mal eine zuverlässige Wahrscheinlichkeitsmodellierung abgibt mit einem gewissen Puffer in der Zeit, das wäre ein richtig cooles Feature. Oder wenn ich zum Beispiel in ein Meeting muss, äh, mir die KI dementsprechend mein Briefing zusammenstellt, ähm, was ich benötige in einer Kurzform. Oder zum Beispiel auch Meetingprotokolle automatisiert zusammengefasst. Das sehe ich alles in der KI, ja. Aber im Projektplan anlegen mit 30 Arbeitspaketen sehe ich nicht so wirklich als Mehrwert. Zusätzlich kommt nachher natürlich auch noch hinzu, inwieweit Microsoft das Lizenzmodell, im, äh, wenn die Lizenz Public werden, designt. Also momentan sind ja so Gerüchte unterwegs von 30 bis 50 Euro pro Lizenz, pro User. Und da weiß ich auch noch nicht, ob jedes Unternehmen bereit ist, dann den Mehrwert hier ähm, ja, zu erfassen. Klar kommt Microsoft immer mit mit Return of Investment zurück. Wann, äh, weil man ja so viel Zeit spart, ist das alles produktiver. Ja, ich kenne den deutschen Mittelstand eher und dem das so zu verkaufen, wird relativ schwer werden. Gut, das waren alle Informationen jetzt zu dem neuen Planner, die momentan public sind und vorhanden sind. Und ich würde jetzt sagen, wir kommen langsam mal zum Jahresabschluss. Der Podcast hat mir in diesem Jahr wieder viel Spaß gemacht und ich möchte mich bei dir da draußen bedanken, wo immer du auch diesen Podcast gehört hast. Insgesamt waren es wieder zwölf Folgen in 2023 und ich hatte wieder jede Menge Gäste hier bei. Mein Dank gehen dieses Jahr logischerweise an Thomas Stinsinski, Stefan Malter, Niki Borell, Sascha Meier und Martina Bär. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr alle da wart und auch mich hier in meinem Podcast ähm, unterhalten habt. Solltest du mir ein kleines Weihnachtsgeschenk machen wollen, dann hinterlasse gerne eine Bewertung und einen Kommentar zu diesem Podcast auf der entsprechenden Plattform, wo du diesen gerne hörst. Solltest du Fragen haben, dann schreib mir gerne eine E-Mail an hotmail.com oder sende mir einfach eine persönliche Nachricht auf LinkedIn. Alle Links packe ich dir logischerweise auch mit in die Shownotes, wie du es bei mir gewohnt bist und kannst dann da gerne nochmal nachlesen. Im Januar geht es dann wie gewohnt weiter. Kommen wir zum Abschluss, das Wichtigste. Ich wünsche dir ein frisches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und damit mache ich jetzt einfach hier mal den Deckel drauf und sage, ich bin raus. Ciao, euer Blanky. Bis im nächsten Jahr.